0: Записали сегодня с Олегом подкаст про кредиты. Кредитная история, как ее получить и зачем она нужна каждому человеку. Поговорили об отношениях к кредиту, Олега и моем отношении, про то, зачем нужны кредиты и как ими пользоваться осознанно. И еще, что интересно, я рассказала о том, почему же кредитный лимит по кредитной карте всегда повышается, и люди на это так часто ведутся. Приятного вам прослушивания. Всем привет! Это подкаст «Где деньги свет» Подкаст про управление финансами в повседневности И наша миссия – рассказывать всем людям, как грамотно и осознанно управлять финансами каждый день Напротив меня сидит Олег, которому очень интересно разбираться с финансами Олег, привет!
1: Привет, привет!
0: Я, Света Инвестова, по-прежнему эксперт в финансах И мне кажется, Олег, что сегодня какой-то... Признак стабильности – это уже что-то хорошее. Стабильность в
1: ближайшие пять минут.
0: Да-да-да, когда ты, Олег, а я, Света по-прежнему. И мы делаем этот подкаст для людей, для того, чтобы они погружались в тему финансов и легко и просто разбирались с ними. Сегодня у нас с тобой... А, кстати, господи, я же совсем забыла сказать, что в третьем сезоне мы поменялись ролями. и. Обычно Олег, так как он очень интересуется финансовыми вопросами, задает мне вопросы, но в третьем сезоне вопросы задаю Олегу я, потому что не просто так он решил разобраться с финансами и записывать этот подкаст про деньги. И сегодня у нас тема, Олег, очень щепетильная, мне кажется, твоя любимая вообще. Это Олег и кредиты. Как так, тебя.
1: Отлично, да, хорошая уже... <связь> Мне, <связь> У меня уже э, рука начала дергаться но... <связь>
0: <связь> А, да, для новеньких слушателей Я могу сказать о том, что Мы с Олегом не показываем друг другу вопросы Ни в каком сезоне И в подкасте задаем вопросы Вот прям в лоб, вот так, как мы их запланировали задать <связь> а, <связь> Итак, Олег, у меня первый вопрос К тебе про кредиты А что вообще ты знаешь про свою кредитную историю? Интересовался ли ты когда-нибудь кредитной историей, заказывал ли, может быть, покупал, вот, ну, вот, расскажи, знаешь ли ты, какая у тебя она?
1: В общем, рассказываю историю про свою кредитную историю, как бы это ни звучало. Значит, в те далекие времена, когда еще был, был жив Facebook, я как-то наткнулся на пост одного из своих друзей, который написал о том, что на него типа взяли кредит. И либо какой-то микрофинансовый кредит. В общем, какой-то кредит на него взяли, и он ни слухом, ни духом, а когда пошел оформлять ипотеку, ему сказали, что он жесткий должник. Я, значит, человек, так и я человек тревожный, я, естественно, в Google, скорее, как проверить свою кредитную историю. Оказалось, можно это сделать, по-моему, тремя способами проверить кредитную историю. Одна из них на госуслугах, если не ошибаюсь. Второй способ – это есть специальные организации кредитные, которые хранят… БКИ, вот это...
0: бюро кредитных историй вообще, да, наша самая главная организация.
1: Я не знаю, я забыл, честно, не помню Я, общем... тебе,
0: я просто тебе и слушателям напоминаю, а. что вообще структура, в которой находятся все наши кредитные истории официальные да, В нашей стране называется БКИ, бюро кредитных историй И там тоже можно заказать свою кредитную историю
1: Так вот, я, значит, в это БКИ, конечно же, интерфейсы у всех этих сервисов тот еще аддок ничего не понятно, какие-то графики. Ну, в итоге я пытался, по-моему, еще с телефона это сделать. В итоге я выяснил следующее, что вот в этих сервисах типа ты сколько-то раз в год, то ли два, то ли три, я не помню точно.
0: Я сразу а, скажу, два да. раза в год ты можешь заказать mm -hmm. свою кредитную историю бесплатно.
1: Mm -hmm. Вот, и значит, я... Пошел туда, заказал, мне пришел этот чудесный отчет, и там, конечно, черт ногу сломит. Это как квитанция ЖКХ, какие-то цифры, что-то. Ну, в итоге я думал, что с телефона разберусь. Нет, пришлось приехать домой, выпить ромашковый чай, чтобы успокоиться и сесть спокойно все это дело прочитать. Но в итоге я выяснил, что у меня в двух банках, которыми я уже не пользуюсь, не был закрыт счет. А я в эти банки пошел, сходил ножками, дозакрывал да эти счета и ну, увидел, что на мне никаких там кредитов не висит, посмотрел свой кредитный рейтинг, он там был типа, там градация по цветам, оранжевый, красный да, да, и да, да. зеленый, я вот не помню, что они значат, но значит у меня там в, в районе зеленого стрелочка мотылялась, ну и я полезную информацию получил, то, что увидел, в каких банках, какие счета у меня сейчас активны, какие закрыты, и пошел, пошерстил все, дозакрывал. В общем, здесь такой профит получил от этого, от этого действия.
0: Слушай, ну, а ты знаешь, что, например, в развитых странах, ну, в той же Европе, Австралии, Америке, не знаю, кого еще привести в пример, там, в Новой Зеландии, например, mm -hmm. тебя вряд ли возьмут на работу, это такой интересный факт, если ты никогда не брал кредиты, и у тебя нет кредитной истории. Вот. Вообще кредиты, это в нашем понимании людей обычно, они вызывают либо дикий ужас, да, ну вот типа, о, нет, никогда, я не возьму кредит, это каббала и так далее. Ну, либо есть люди, которые подсаживаются да, на кредиты, и у них там 3, 4, 5, 6 кредитов, но вообще... Если мы говорим про такое развитое общество с очень устоявшимся, хорошим, большим средним классом, то у среднего класса всегда есть кредиты, в принципе, по кредитам оценивается осознанность общества, то есть кредит осознанный, целевой, это считается нормой И если ты никогда не, взял, не брал кредиты, и компания просто не может оценить, Олег, насколько ты осознан, для чего ты брал кредит, какой его размер и насколько ты его благополучно выплачиваешь, да, или кредитную карту То во многих странах тебя просто могут отказать не принять тебя на работу, вот такая вот интересная история
1: Слушай, но ну, мне кажется, это ну, нормальная история, потому что кредиты это обязательства, да, которое, которое ты берешь на себя, и ты, как взрослый человек, должен там испол исполнять. Вот ты пришел там, с улицы, ну, как мне, как я бы, если бы управлял банком, да, заходит ко мне человек с улицы и говорит: Хочу 10 тысяч рублей, да, так как я не понимаю, отдаст а он он, мне врет, или нет. В целом я готов ему дать 10 тысяч рублей. У меня как бы есть деньги, и оценить его никак нельзя, наверное, как раз по вот этому критерию, по критерию исполнения обязательств можно принять решение Я, кстати, сейчас подумал, мне кажется, в целом было бы неплохо использовать этот рейтинг, например, при заключении сделок да, там... Ну,
0: я тебе могу сказать, что в банках, например, кредитная история, естественно, у банков есть доступ к бюро кредитных историй, и банки, естественно, видят твой кредитный рейтинг, и может быть именно поэтому, Олег, я не знаю, как тебе, но мне постоянно названивают банки, постоянно приходят смски с предложением кредитов, кредитных карт, потребительских кредитов. Я тоже раз в году, часто не делаю, но раз в году заказываю свою кредитную историю. Мне просто интересно, и в том числе, как ты уже заметил, в кредитной истории можно увидеть, какие счета в каких банках у вас еще открыты, которыми вы уже тысячу лет не пользуетесь, желательно да, все это подчищать, закрывать. И когда у тебя хорошая кредитная история Обычно все хотят обязательно дать тебе кредит Потому что ты очень надежный, надежный заемщик И вот банк Нам приходило письмо недавно от слушателя, помнишь? Где он спрашивал На каком основании банк может отказать человеку в кредите Если он банкрот Ну что-то такое, mm -hmm. в общем Если вы прошли официальную процедуру банкротства То это будет указано в вашей кредитной истории В течение пяти лет Поверьте, ни один нормальный банк Видя вашу кредитную историю да, С кучей долгов Потом эти долги списаны за счет Процедуры банкротства официальной Ни один нормальный банк не выдаст вам Ни кредит, ни кредитную карту ну, то есть это да, Наверное, такая... ни
1: один нормальный друг не даст.
0: Красный, за... Красная зона да, Слушай, ну про друзей Я здесь не могу э, ручаться вот. Но рада, что у тебя хорошая кредитная история Это значит, чтобы Мне всегда казалось, что у нас в стране К этому тоже придут ну, то есть, мне кажется, что работодатели тоже со временем будут обращать внимание на кредитную историю, ну, потому что это действительно о многом, о многом говорит. Вот, это как, же, знаешь, еще... браузера Слушай, это есть, есть такая шутка, или не шутка, не знаю, горькая правда. У кого-то я слышала из модных тренеров, когда они говорят, что нет более... Надежного сотрудника, который долго будет работать в компании, ну, типа, как тот, который взял ипотеку, ну, вот что-то что да. из ряда -да -да -да. вон а, Окей, а, едем дальше, и а, у меня следующий вопрос, а, скажи, вот вообще в целом твое отношение к кредиту, ну, оно какое? Кредит это нормально, ненормально, да, то, что вот я сказала, или нормально в каких-то частных случаях?
1: Ну вот у меня такой, наверное, эволюционный процесс прошел, да, у меня сначала история с кредитом была не очень, потом я... Радикально против был. Сейчас более или менее я там понимаю, как вся эта история работает. Ну, такой, наверное, нормальный эволюционный процесс взросления. Да? Когда ты сначала в отрицании уходишь, все есть только черное и белое, потом, ну нет, не только черное и белое, есть еще и серенькое. И серо-белая, бело-черная, бело еще как-то.
0: Как оказалось, да?
1: Да, как оказалось. И поэтому сейчас у меня к кредитам вообще ну, нормальное отношение, как к инструменту, которым можно пользоваться. Да? Я, например, смотрю, сейчас у меня там просто пример, вот первый из головы. Да? У меня, допустим, есть там счет, на котором лежат деньги, которые я планировал потратить на не знаю, на подарки, на uh -huh. оплатить ими там еще что-то. Но я вижу, что э, на этот счет, и там сегодня 28 число, а мне надо купить сегодня. Да, Я знаю, что через три дня на этот счет капнут проценты, и естественно, чем больше там денег, тем больше процент. И есть кредитная карта, с которой, например, там 100 дней, не знаю, там 90 дней, 30 дней, разные есть э, э, виды. На которых процентов нет. Ну, все, я заплатил этой картой, мне капнули проценты, я забрал проценты, заплатил полную сумму, все. Ну, вот в таких историях э, вообще нормально пользоваться кредиткой, и у меня есть ни одного банка разных, и поэтому мне У кажется, тебя несколько как... кредиток? Ну, да, у меня они открыты, я смотрю, там бонусы где-то оплатить. Ну, короче, я использую это как инструмент... Э, больше как инструмент который мне помогает да не который мне дает какие-то там возможности или еще что-то я не отношусь к этим деньгам я специально не знаю как воспитывал себе это отношение что это деньги не мои то есть там они рисуют иногда в приложении Огромные цифры тебе, что типа вот смотри, тебе доступно вот столько, иди осуществляй мечты прямо здесь, сейчас. Нет, это деньги не мои, просто я использую как инструмент, который я сейчас могу вот, воспользоваться, чтобы там, получить какой-то value. То есть у меня всегда баланс должен быть положительный в мою пользу. Вот так. Плюс еще использую рассрочки. Я mm -hmm. не знаю, давненько уже не брал. Но э, я помню, эта история была, что когда ты берешь в рассрочку и гасишь там через 2-3 недели, у тебя э, получается так, что проценты по кредиту ты не платишь. Получается как будто бы скидка.
0: Да-да, все так и есть. Но здесь про рассрочку я все-таки хочу для слушателей отметить. Разрочка, рассрочка рассрочки рознь и... Прежде чем, допустим, воспользоваться рассрочкой Как говорит Олег Такое действительно бывает Когда вы берете рассрочку и гасите ее досрочно И у вас, получается, товар стоит немножко дешевле Чем он стоил там на ценнике Но здесь все-таки лучше уточнить в договоре рассрочки Что там, какой процент платится Потому что на сегодняшний день рассрочки в нашей стране Действуют таким образом, что процент по кредиту Правда, выплачивает кто? Ну вот бизнес, да, который вам что-то продает То есть он банку сразу отдал проценты, а вам продает по такой вот чистой цене, а даже сниженной получается. Вот, этот, этот факт существует. Но здесь нужно быть очень аккуратным, потому что не каждая рассрочка будет стоить вам дешевле. А если, слушай, ну про кредитки окей, я еще раз хочу отметить, что у тебя... Офигеть, какой осознанный, серьезный подход к этому. Вот. Это хорошо, что ты это используешь только тогда, когда надо, только в каких-то частных случаях, потому что я знаю истории и, наверное, наши слушатели их знают, когда люди живут в пяти, в семи кредитках просто там как-то их прокручивают. в общем, это какие-то страшные вещи. Вот. Я ну, считаю, что история, если...
1: я вот точно, я вот точно знаю стандартную историю. Это когда а человек живет на кредитку, получает зарплату и закидывает на кредитку. Ну и вот так вот крутит ее.
0: Ну, есть история, как ты говоришь, а есть история... Кредитка потом перекрывает другую кредитку, потом другую кредитку, потом другую кредитку, да, и там какие-то деньги откуда-то приходят, начинаются вот эти минимальные погашения. Ну, в общем, я бы здесь, наверное, резюмировала так, что если вы, друзья, чувствуете, что вас невозможно сдержать в плане кредиток, и кредитка для вас это просто шторки и все, это как будто бы деньги есть, сразу расскажу тебе, узнала, но ну, интересную мысль, неделю назад была на обучении, и там нам рассказывали про кредитки в том числе такой момент, слышал, наверное, что ну, люди всегда хотят больше денег. Ну, то есть они говорят, вот я ну, хочу, чтобы да, были деньги. Да, но это такая да. прям расхожая фраза «хочу, чтобы деньги были». И что самое главное, в 90% случаев, то есть даже не в 80%, Олег, а в 90% случаев, когда люди так говорят, эмоционально они хотят, чтобы деньги были, чтобы их потратить. Это угу. вот, ну, вот такая а, психология потребления, которая ну, в нас уже въелась очень прочно. И поэтому, когда кредитка показывает тебе, вот как ты говоришь, ну там 300 тысяч лимит, а человек, не знаю, зарабатывает 50 тысяч, а, так как он хочет не чтобы деньги были, а чтобы они были, чтобы их потратить, угу. здесь получается такая эмоциональная ловушка. А, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы деньги были, друзья, я сразу вам расскажу маленький, очень прагматичный секрет. Если вы хотите, чтобы деньги были, это значит, что они должны быть рядом с вами все время. Когда я говорю, я хочу, чтобы деньги были, это значит, я должна копить. То есть они должны быть вот здесь, рядом со мной. Вот. А чисто психологически мы вот так это воспринимаем. Вот. Это мы, скажем так, обучались маркетингу всяких продуктов, и такой интересный факт, я об mm -hmm. этом, правда, никогда не думала. Вот, ну, такое вот интересное замечание. Окей, mm -hmm. если не брать кредит, коллег. Да. Mm -hmm. Вот, если взять кредит. Давай про кредиты поговорим все таки потому что, да, это, ну, давай, немножко давай. больше, чем кредитка. Если здесь для тебя категория нормальности, ну, то есть вот такой кредит – это норм. Ну, друзья же тебе, наверное, берут кредиты, вот.
1: Ну, я дав давно не слышал, чтобы кто-то мне рассказывал про свой кредит, как, как он его взял. Может
0: быть, эта информация теперь утаивается,
1: может быть, но скорее всего, он, ну редко там человек приходит, тебе сходу говорит такой, о, я себе кредит взял, нет, ну не на зубы сделать кредит взял, не знаю, еще, mm -hmm. <laughs> еще что-то, вот, и для меня, ну я реально кредит уже не брал очень давно, прям вот так вот, чтобы пойти и целенаправленно что-то взять э, в кредит. Не знаю, нормальным я бы считал а, только в случае, ну, для меня, это когда реально какой-то форс-мажор. Опять же, мне срочно надо почку пересадить, ну, mm -hmm. какой то такая история, сделать операцию, там, не знаю, ну, с медициной что-то связано. А, там, как ну, типа
0: вопрос жизни и смерти, да, какой-то? Да,
1: ну, типа типа вот так, да ну, нет, Даже если при плохом сценарии кредит уже некому будет выплачивать Ничего страшного Нет, ну вот... почему
0: же, у тебя есть семья, у тебя есть <с супруга
1: Ну да, кстати, наверное, на них перейдет это обязательство Но, тем не менее... Короче, для меня, наверное, только в такой ситуации я бы пошел и целенаправленно брал бы какой-то целевой кредит под э, какие-нибудь проценты. Не знаю, во всех остальных случаях на бытовые вещи, я думаю, кредит вообще не нужен, ну, от слова совсем. Mm -hmm.
0: Ну, а если это какая-то крупная покупка, ну, давай не бытовыми вещами сейчас померяем. Это, например, автомобиль, да, я помню, что ты свой автомобиль продал, потому что он тебе не нужен, но если рассмотреть историю, вот, не знаю, я живу за городом. Ну, например, я купила себе недвижимость или там специально экономлю недвижимость и живу за кольцом там КАТ, или как это у вас в Москве uh -huh. называется. вот И мне нужна машина, потому что я понимаю, что, может быть, ездить на общественном транспорте дешевле, чем содержать машину, но машина – это же типа про там, ментальное здоровье. Я в машине там спокойно сама сижу, говорят люди... Люди в пробках в Москве, я читала такое лет 10 назад, в пробках учат, учат английский язык, сидя в машинах, учатся играть на скрипке. Короче, да -да -да. <laughs> я, я когда-то такого наслушалась. Ну, то есть то, что ты не можешь делать в метро, например, ты можешь делать в своей машине. Вот ты, как ты к такой покупке, например, относишься? Ну, я, а денег я... у меня нет, но кредит могу взять.
1: Ну, вообще нормально, я помню еще эти пробки из Батайска в Ростов, в которых я стоял. Для тех, кто не понимает, о чем я, Батайск – это город рядом с Ростовом-на-Дону, и обычно люди, которые живут в Батайске, они ездят на работу в Ростов, и все стоят дружненько в пробке сначала в Ростов, а потом дружненько стоят из Ростова, и там можно провести от двух до бесконечности часов в пробке. Так вот... Я прекрасно сейчас понимаю, что в Москве, где транспорт офигенный, в принципе, можно без машины, и это окей, если ты там, живешь не в Москве, скорее всего, машина тебе нужна. И окей, вот к такому кредиту я отношусь абсолютно нормально, но опять же, у тебя должна быть Excel-табличка. Excel-табличка Excel
0: и, 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 да?
1: И, да, и понимание того, как ты будешь платить э, по этим обязательствам. А, мне кажется, очень важная история, на меня она произвела когда-то впечатление, это именно посмотреть на ту сумму и то количество дней, э, лет, э, там, не знаю месяцев, недель, как, как угодно детализацию можно делать, когда ты понимаешь, что тебе там, на протяжении... Вот за, твое, за твой комфорт, да, ты сейчас там платишь полмиллиона-миллион, но тебе придется платить по там, 50 тысяч ежемесячно, неважно зд здоровый ты, еще там, какие, какие бы у тебя там не, не происходили события, тут вы не дополож 50 тысяч каждый месяц за то, что ты вот, пользуешься этой машиной. В целом, я к осознанному, ну, если ты осознанно это делаешь, э, окей. Если импульсивно, типа, я хочу такой, давай, сейчас пойдем, возьмем кредит быстренько, нет, не окей. Без четкого понимания того, как ты будешь, э, где ты будешь эти деньги брать, понимать, ну нет, я, я, я против, наверное.
0: Тогда тут как раз прям ты плавно подводишь меня к следующему вопросу. Существует мнение. Опять же, сейчас я говорю скорее не про Россию, но будем мы говорить, естественно, про нашу страну и наш менталитет. Существует мнение, что если человек берет кредит, особенно если у него этих кредитов несколько, и если вот мы сейчас говорим про средний класс, например, то это значит, что человек уверен в завтрашнем дне и в себе. Вот ты согласен mm -hmm. с этим утверждением или нет?
1: Да, согласен, потому что... А, ну, в большинстве своем люди как бы оптимисты, да, и мне кажется трудно жить с мыслью, что все завтра хана. Ну, как бы ты можешь, конечно, впасть в эту историю, но скорее, скорее всего это какой-то вид депрессии, да, и поэтому оптимистично смотреть на свое будущее, это ок. И здесь все нормально. Но тем не менее, я бы, например, все-таки там исходил из реальности, да, которая у тебя есть. Если ты понимаешь, что ты можешь обеспечивать эти кредиты, и у тебя есть уверенность, там, не знаю, чем-то подтвержденная твоим а, внутренним каким-то миром или еще чем-то, что ты можешь это сделать, то, пожалуйста, вообще не вопрос. Но лично я понимаю, насколько а, все может там, быть нестабильно или меняться день ото дня. Да, мы это
0: ощущаем каждый день в да, этом году.
1: Да, но в любом случае банк закладывает эти риски в проценты, и поэтому не зря ты там платишь их такое, такое огромное количество. Но в целом, это если ты оптимистично смотришь и там понимаешь, из чего ты это будешь отдавать, окей, вообще. Но я бы так не делал. Вот, лично мне, у меня, я не скажу, что я пессимист, но в целом я довольно трезво смотрю... Мне кажется,
0: ты прям реалист, даже, может быть, где-то да. прагматичный, да? да?
1: да да в целом я трезво смотрю на, на этот мир, иногда <связано> слишком, наверное, может быть, чуть-чуть надо так отпустить <связано> вожжи, но тем не менее, как-то я прожил 37 лет, 36, вот. поэтому, мне кажется, я делаю О, все нормально. ты
0: нормально. Ты, ты выдал свой возраст.
1: <связано> да. Так, Слушай, лучше, а вот как начале. ты думаешь
0: как ты думаешь просто тебе вопрос на интуицию какая категория людей является самыми добросовестными заемщиками сегодня ну, давай я крупными мазками тебе очерчу возрастную категорию там от 20 до 35 от 35 до 50 там от 50 до 60 или 60 и выше как думаешь
1: я думаю, это вот эти тревожные товарищи, такие как я, это 30 там 45, очень такое.
0: Ну, это одна из категорий, но одна из самых надежных категорий заемщиков – это пенсионеры.
1: Интересно.
0: Очень да, интересно. Это, это очень интересная, наверное, немного понятная история, потому что взрослые люди у нас, да, пожилые люди, они очень ответственны, вот и. Нашим пенсионерам в России кредиты стали одобрять не так давно. Ну, я понимаю, что ты не сильно, и слушатели наши следят за всей этой историей, но в силу своей профессии, ну, может быть, лет 5-6 назад пенсионерам начали одобрять угу. какие-то кредиты, да, ну, небольшие, но, ну, в общем, у меня маме сейчас постоянно одобряют все. Раньше такого не было. Ну, то есть пенсионер, угу. как бы это все-таки была такая категория, которая... Не входила для банков в категорию каких-то клиентов вот, да, Которых нужно там, не знаю, привлекать И когда начали выдавать пенсионерам кредиты То, в общем, это одна из самых надежных категорий заемщиков на сегодняшний день Потому что эти люди другой закалки Эти люди мега ответственные и,
1: Дисциплинированы, ну, вот,
0: да? Дисциплинированы, да, в том числе То есть вот такая история И не могу сказать, что пенсионеры занимают сейчас какую-то большую нишу в кредитах в нашей стране нет. вот Все-таки большинство кредитов берется в более молодом возрасте, mm -hmm. вот, где-то в категории 20-35, но они тоже занимают уже определенную долю вот этого кредитного рынка и как одни из самых добросовестных заемщиков. Ну, окей, Прикольно. и у меня последний вопрос, Олег. Это ипотека. Я знаю, что у тебя нет ипотеки.
1: Mm
0: -mm. Я знаю, что, насколько я понимаю, ты живешь
1: Съемные в жилье...
0: Порты на съемной квартире, угу. когда-то тысячу лет назад, мы так давно подкаст уже пишем, я у тебя спрашивала про ипотеку, но так как у нас сегодня целевой подкаст, я вообще не помню, что ты мне отвечал, почему нет? Ну, вот, собственно, почему не ипотека? Ипотекой пользуется громадное количество людей во всем мире. У нас, ну, сейчас процент, да, ну, как бы не суперкомфортный, но даже в России ипотеки доходили до 3-4%. Вот, то есть это абсолютно, не знаю Ниже, ты знаешь, ниже некуда Инфляция всегда гораздо выше Ну то есть почему нет?
1: Я для себя не смог продать эту идею Ну сколько раз не пробовал Она у меня не продается по той причине, что В тех районах, там, где я хочу купить Тут слишком большая сумма заема получается и столько... Это сколько?
0: Ну давай будем как бы просто ну, интересно, и мне 25, тоже интересно. 25
1: миллионов. Ну стоимость миллионов в том рублей. районе, где бы я угу. хотел, 20-25 э, миллионов. Там сумма получается довольно приличная. И чтобы платить такую сумму и, тем более, когда ты раскладываешь это все в Excelке и смотришь, сколько у тебя там переплата, я, ну там два раза ты получается, два с половиной почти три. Uh, у меня не, не складывается в голове, uh, что я готов, <готов>, готов столько столько. Тебя пугают
0: проценты uh, да, по ипотеке, которые ты выплатишь?
1: Да, это раз. А второе, ну пока я не нашел столько плюсов собственного жилья по относительно арендного жилья, чтобы прям вот я вписался вот в эту историю. То есть, э, меня, в принципе, все устраивает. Ну, я живу там, где я хочу, плачу столько денег, сколько я могу позволить себе там от зарплаты. А, и у меня нету головной боли, там, что, не знаю, завтра а, у меня там день платежа. Я могу его передоговориться с хозяином подвинуть. Так, и... ну ладно,
0: с банком ты тоже можешь договориться и подвинуть день платежа. Это 100% ладно, сейчас возможно.
1: Да, окей. Я в, в то же самое время могу э, быстренько с этой квартиры съехать, переехать в другой район города, попробовать там пожить. Да, если в, мне вдруг, вдруг захотелось, э, короче... Ну,
0: или поменял работу, например, да, там...
1: Да, ну. работу, работу, просто тупо поменял ты работу, и у тебя уже может офис там из одного края Москвы быть в совершенно в другом месте. Ты просто здесь э, за месяц всех предупредил, Забрал вещи и уехал, и все, въехал в новую квартиру, заплатил там комиссии, еще что-то, и нормально живешь дальше Протек потолок, не знаю, затопило тебя, все, ты ничего не делаешь, собираешь вещи и уезжаешь просто в другую квартиру Тут как бы пусть хозяин разбирается дальше с этой историей Ну я, короче, не смог продать себе вот эту идею покупки именно жилья, а, а тем более там, где как бы платеж меня бы устраивал, да, ну, где-то это очень далеко, и я бы не хотел там жить в тех районах. Они тоже классные, они хорошие, но мне не нравится. Я бы хотел угу. бы жить там, Слушай, ну,
0: жить. это важно, мне кажется, понимать себя и покупать, но ну, не то, что ты можешь. Вот я, например, свою первую квартиру в Ростове, знаешь, есть такой район Тимирник. Это сейчас угу. он очень густо населенный, застроенный, там уже расстроенный, так что не дай бог, на свою первую квартиру я покупала в ипотеку, и она стояла на окраине Тимирника, то есть вот наш дом был, и все, и дальше была роща, пустырь и рынок, вот этот вот Тимирник. И тогда мы, правда, с мужем покупали квартиру просто там, где могли себе позволить, да, за тот угу, платеж, который угу. могли позволить платить. И я ни о чем не жалею, потому что для меня, возможно, в силу того, что я женщина, критично важно, чтобы это был свой дом, который я сделала, как хотела, там, поставила угу. свой горшок, свой диван, чтобы мне никто там не указывал, где мне что там можно, где нельзя, завела себе двух собак, ну, короче, да, вот эта вся история. Для меня угу. выше ценности, да, чем там, платеж или чем район, в котором я живу. Но то, что ты так к этому подходишь, ну блин, я тебе тогда задам еще такой более провокационный вопрос. Если твой доход будет позволять взять ипотеку в том районе, где ты хочешь жить, ну, то есть угу. твой доход вырастет, и ты понимаешь, что платеж по ипотеке, ну, там условно 20% у твоего дохода составляет. Возьмешь ипотеку?
1: Посчитаю Посчитаю, еще раз сяду. Еще раз сяду, посчитаю. Ну как, загружу все это в голову, похожу недельку, подумаю, посмотрю. Слушай, у
0: меня еще важный такой момент. А ты когда считаешь, ты накладываешь инфляцию на
1: платеж? Нет, это слишком...
0: Слушай, ну ты прагматичный, реалистичный, трезвый человек. Я скажу, что очень важно, когда вы рассчитываете ипотеку, очень важно, если вы берете ипотеку и покупаете там, да, квартиры не на продажу, а есть такая часть прям бизнеса, когда ипотека берется для того, чтобы, да, потом эти квартиры там ремонтировать, продавать, ну, в общем, там вся схема, я ничего про это не знаю, не эксперт Но если ты берешь ипотеку, например, на свое жилье, там, ты понимаешь, что это 20 лет, то в этом случае очень неправильно не накладывать процент инфляции, хотя бы средний годовой, на платеж ну, так, на всякий случай. Попробуй посчитать, он, может он быть. Он
1: там погоды реально не сделает. Ну,
0: да ладно, но ну, ну, сделает. Таких, при
1: таких суммах, ну, может быть, там чуть-чуть как-то повеселее станет. Но в целом нет. Ну, не знаю. Ну и ладно.
0: Ну и ладно, я тебя, я тебя в очередной раз, второй выпуск не убедила, но мне понравилось, что ты сказал, что ты меняешься, и твое отношение к кредитам тоже, да, меняется. Вот потому что мы не гора, не камень, да, мы действительно достаточно пластичны, поэтому я вернусь к этому вопросу, Олег.
1: Ну да, может быть. Пусть пройдет еще год. Еще поговорим, я скажу, все, я взял ипотеку, ипотека это вообще класс, как я раньше жил без нее, и вот это все.
0: Мы дождемся со слушателями, Олег, когда ты нам это расскажешь.
1: Да-да, обязательно.
0: Окей, у меня на сегодня вопросы закончились, спасибо, было правда очень интересно. Какие у тебя ощущения?
1: У меня ощущения, знаешь, после наших с тобой диалогов, как на приеме у психолога такое тихо рассказал о какие-то вопросы, где-то что-то открылся. Интересно, интересный опыт.
0: Друзья, да, ну тема кредитов На самом деле всегда очень живая и Интересная Если вам этот выпуск понравился Я вам больше скажу, что даже если он не понравился Ставьте нам звездочки Пишите нам обязательно комментарии Потому что для подкаста И для ведущих подкастов всей нашей страны Это чрезвычайно важно Только так мы понимаем, что вы нас слушаете Что вам это нравится И дальше мы готовы записываться С еще более интересными выпусками да, С еще более сильной мотивацией и, друзья, услышимся через две недели в пятницу. А теперь мы всегда будем предупреждать вас о том, когда мы выходим, для того, чтобы вы не забывали слушать наши новые выпуски.
1: Да, всем спасибо. Пока.
0: Пока-пока.